0: siete con cuarenta y está con nosotros ya Juanita Francis, Juanita, qué gusto saludarle, muy buenos días, desde acá, desde el estudio de Radio Pichin, Chanquito, le saluda Alexis Mancayo eh, a ver, de, de entrada, y para no alargarme mucho en la introducción, quisiera preguntarle, ¿cómo cierra específicamente su provincia Esmeraldas, en cuanto a seguridad eh, tiene que ver? Porque veíamos, digamos, hace algunos días, cifras eh, que se relacionan con la tasa de, de de mortalidad eh, violenta en Ecuador y habíamos llegado a una media nacional de 20 por cada 100.000 mil habitantes pero en el caso de Esmeraldas habíamos superado ya las 60 por cada 100 mil habitantes cómo está muy buenos días cómo cierra Esmeraldas en tema de seguridad bienvenida eh,
1: muchas gracias por el espacio buenos días eh, mira te cuento que el día de hoy va a haber una presentación por parte de la policía de los datos no hace hace algunos eh, hace algunos días la Policía Nacional quitó de la página web el registro de lo que iban, no sé si se dieron cuenta, pero ya dejaron de publicar los datos de cuántas muertes iba por cada día. En el caso de Esmeraldas y Guayaquil empezado ya ya no se encontraba la información. Eh, la Policía Nacional dijo que hoy va a haber una rueda de prensa en Esmeraldas para como decirte la, las, los datos ¿no? de fuente oficial, cuántas muertes. La realidad es que el estado de excepción y el toque de queda no ha pasado por la provincia o al menos eh, yo reitero algo que siempre decimos, y es que desgraciadamente continúa siendo una estrategia que no tiene resultados, y cuando te digo que no tiene resultados es porque no disminuyó el, el número de muertes violentas en el caso de Esmeraldas, ni tampoco hubo una estrategia pensada de forma integral en solucionar los problemas reales, no, no es posible que aún existan barrios donde no puedan haber intervenido, eh, que censistas que fueron asentados, comunidades que no van a ser censadas, y que desgraciadamente ese impacto de la inseguridad continúa siendo justamente para las poblaciones de las periferias, en los sectores más empobrecidos, y yo n- no voy a dejar de decir las comunidades negras continuamos siendo las más afectadas ¿no? uh-huh. eh, un censo que va a terminar en contra y que desgraciadamente el estado del toque de queda y estado de excepción, demostró que nuestro gobierno no está en la capacidad de generar una estrategia pensada en cada uno de los territorios, ¿no? Uh-huh. Eh, y en estos momentos el saldo que tenemos, desgraciadamente, es un saldo en contra, pero además continuamos con instituciones y una pésima gobernabilidad, porque son instituciones públicas que desgraciadamente no están resolviendo, ¿no? O sea, tú sientes que hay mayor actividad de algunas comunidades, eh, de algunas ONG, de organizaciones sociales, pero no es una estrategia pensada del Estado, ¿no? que tiene todos los recursos y debería tener toda la capacidad técnica y administrativa para resolver problemas como este tipo. No hay un plan de seguridad ni transparencia en el plan económico de seguridad. Entonces, desgraciadamente no tenemos, o sea, no hay una solución en estos momentos.
0: Juanita, eh, en uno de los diálogos que mantuvimos hace algunos meses, usted en en este espacio eh, mencionó una frase que de las tantas, de las tantas, que nos quedó retumbando y es, eh, nos, nos invitaron eh, a una guerra o nos trajeron una guerra sin preguntarnos, nos dijo en esa época, y ahí eh, usted fue muy crítica con respecto de esta intención de pretender militarizar a Esmeraldas, no de llenar de patrulleros, de efectivos militares y uniformados a Esmeraldas, como que con eso digamos se solucionan problemas que son, que son estructurales. Y más allá de lo coyuntural, digamos, de este brote de violencia que está viviendo no solo Esmeraldas, sino todo el país, pero sí, provincias como Esmeraldas con mucha más profundidad y con mucha más violencia. eh, ¿Cuáles son, digamos, a su criterio, los principales problemas y situaciones que el gobierno debería resolver para erradicar de raíz la violencia en Esmeraldas?
1: Mira, yo creo que tiene que ser una estrategia integral, no puede ser dispararte a mandar patrulleros y policías como tenemos ahora, o militares en cada cuadra, porque además ya se demostró que eso no ha sido la solución. Pero no hay una política de, 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 de soluciones de tipo sociales, cosas tan básicas como acceso a educación. No sé si ustedes conocen, pero el resultado del toque de queda y estado de sección es que muchos padres de familia dejaron de enviar a sus hijos. Uh-huh. Algunas escuelas eh, están en modo híbrido ¿no? ahora están en temas de virtualidad y presencialidad al mismo tiempo la universidad está así lo otro es que hay una tasa de desempleo eh, extremadamente alta no hay espacio de recreación uh-huh. y van a decir ustedes, ah, pero esto no justifica la violencia pero desgraciadamente es que en el nivel de violencia que tenemos en estos momentos sí requiere intervenciones integrales entonces si por un lado tú me mandas policías y militares y por otro lado no hay acceso a educación salud, empleo uh-huh y continúa siendo, les voy a poner un ejemplo que, que es el ejemplo que pasa no es posible que en una familia existan armas y puedan un chico de 13 14 años tener acceso a armas y balas, uh-huh. pero no a un plato de comida y no a un acceso a educación eso quiere decir que el problema va mucho más allá de poner militares en una esquina ahora no es posible yo y esto lo venimos denunciando ¿tú sabes? O sea, no sé si, si, si es público uh-huh. pero por ejemplo el Ministerio de Cultura cerró sus oficinas en Esmeraldas ¿Cuál es el, ¿cuánto es la inversión de cultura en una provincia que además es turística y que es rica en temas culturales? Con esto no quiero decir que el resto del país no lo es, uh-huh. pero es un sinsentido, ¿no? Uh-huh. Segundo, continuamos con un hospital cerrado que ha tenido como cinco, cinco intervenciones de que ya se abre, pero nunca se abre. Tercero, continuamos con una tasa extremada de desempleo. Entonces, cuando te dicen, ah, no, es que hemos creado cinco millones de empleos, en Esmeralda", no ha llegado eso. ¿no? Y lo otro es que, es fundamental pensar qué y cómo nuestras unidades educativas están interviniendo en la comunidad. Nosotras realizamos un festival de cine y nos tocó estar en una comunidad periférica. Eh, y mira, y ahí tú dices, ¿Nosotras ¿cómo logramos ingresar a esa comunidad? ¿Cómo logramos ingresar a ese establecimiento educativo? Con todo el saldo en contra, logramos hacer el festival de cine, logramos llevar las muestras de cine como un ejercicio de cultura de paz. Pero ¿por qué el Estado no lo hace? O sea, yo con esto no estoy diciendo que somos power rangers, pero que sí es posible hacer cosas que además generen otra cultura dentro de la gente, que les muestre otra oportunidad. Y lo otro es que eh, algo que está sucediendo mucho en Esmeraldas y que eso sí me asusta eh, a terror, es la naturalización de las muertes. Que te levantes un día y digas, ah, mira, solo hubieron dos muertos. Ah, no, es que mira, solo asesinaron a tres personas hoy, solo, ¿no? Y eso preocupa en el discurso común. Eh, y las visitas del, del presidente han sido visitas bastante escuetas creo que hace una semana estuvo también acá en Esmeraldas, estuvo además en un territorio que es eh, el hogar del faro y desgraciadamente la comunidad se quedó sin resultados solo fue como muy enunciativo la algarabía que llevó el presidente pero cuando tú dices cuánta plata dejó en la provincia no pasa lo mismo como pasó en Manaví que te dijeron, ah mira 5 millones de dólares como por ejemplo, está quedando en inversión en Esmeraldas no pasó así Sí se necesita implementar soluciones, y esas soluciones vienen arraigadas de una política social que vaya de forma integral a las comunidades. Se necesitan intervenciones que sean diálogos directos con la comunidad. No se puede pensar en que las intervenciones tienen que ser intervenciones generadas desde un escritorio y con una cadena de privilegios, ¿no? Hagan oficinas en Esmeraldas, uh-huh. estén acá las autoridades, por favor, hagan seguimiento. Antes existía algo que se llamaba gobierno por resultados, ¿no? Uh-huh. En tal manera, si no quieren heredar ese tipo de cosas, pero eran estrategias que funcionaban. ¿Cómo evalúas tú que el presupuesto general del Estado está impactando en Esmeraldas? Que la inversión que han hecho de de seguridad está impactando en la provincia de Esmeraldas, sino bajo la tasa delictiva. Entonces, si es es en estos momentos urgente que nos volteemos a mirar con honestidad y que los diálogos, esas mesas de diálogo entre autoridades, organizaciones sociales, comunidades, sean espacios honestos, pero también de intervenciones reales, no que sean solamente un marketing del gobierno nada más, ¿no? sino que trascienda a las comunidades.
0: Uh-huh. Eh, Juanita, usted cuando dice, me he quedado con, con, eh, con lo del cierre del Ministerio de Cultura, pero usted ha dicho cosas eh, que tienen, digamos, mucho sentido y que también nos, nos hacen pensar y reflexionar sobre eh, la ...permanente ausencia del Estado, digamos... ...y cerrar dependencias como la del Ministerio de Cultura... ...hablan justamente de eso... ...de la ausencia del Estado... ...pero hay hay ausencias que están, digamos... ...marcadas históricamente... ...pero esta, por ejemplo, es una decisión... ...de política pública muy reciente... ...o sea, al gobierno actual... ...no le interesa tener un Ministerio... ...una oficina del Ministerio de Cultura... en, ...en Esmeraldas, que usted decía muy bien... ...como todas las provincias... ...como todos los rincones del país... Con manifestaciones culturales eh, en Esmeraldas, con con muchísima, digamos, herencia eh, cultural, ancestral y demás, con eh, valores eh, que que, que van y que han transcurrido por por mucho tiempo en la historia y que deberían, digamos, ser como actualizados. Hay que mantener esa memoria histórica, ¿no es cierto? Pero la decisión parecería que el gobierno entonces es. Simplemente no estamos. Y cuando el Estado decide no estar en Esmeraldas, los resultados son los que estamos viviendo actualmente. Entonces, eh, si no hay inversión en cultura, si no hay inversión en educación, si no hay inversión en bienestar social, si no hay inversión en seguridad, bueno, los resultados simplemente van a ser catastróficos. Cuando conversamos la última vez con Juanita, fue que ocurrió un brote de violencia brutal en Esmeraldas. Eh, ocurrió que después de las 2 de la tarde los, las oficinas, los comercios, los negocios tuvieron y se vieron obligados a cerrar las puertas y los chicos dejar de ir a estudiar porque hubo una amenaza y este las bandas estas, eh, pandillas y demás eh, advirtieron con este salir a, a generar más violencia y el gobierno la solución que dio fue vamos a enviar 200 policías más a Esmeraldas desde entonces acá, ¿cuánto ha cambiado para bien o para mala situación en su provincia, Juanita?
1: Ya, desgraciadamente es que no ha habido una solución. O sea, no es que la gente de Esmeraldas ha dejado de irse de la provincia de Esmeraldas. Eh, y yo ahí sí voy a estar muy atenta a lo que declare la policía el día de hoy porque los resultados no, no fueron los que se esperaban. ¿no? Eh, que iba a, ya iba, se iba a arrestar la tasa de, de personas asesinadas, de muertes violentas. Eh, nosotras, o sea, yo esperaba realmente que se voltiera a mirar a la provincia con ojos de dignidad a nivel pues, presupuestario, ¿no? No que nos dejaran aplazados para el 2023. Eh, y que además las intervenciones de las instituciones del Estado, porque les corresponde, no, no, es, no es ser paternalistas, ¿no? Como decía alguien en una entrevista, es que el esmeraldeño no se mueve, no. Tiene que ver aquí con un tema de reparación histórica, tiene que ver con un tema de cumplimiento de gobernabilidad. tiene que ver con un tema de transparencia de inversión de transparencia de fondos públicos ¿no? cuánto, cómo y dónde se está invirtiendo la plata en Esmeralda y desgraciadamente el toque de queda y el estado de excepción que además permitió un sinnúmero de irregularidades eh, el el saldo a favor no está y y a lo que tú comentabas sobre qué pasa con con la ausencia del Estado es que en el caso de Esmeralda no solamente es la ausencia del Estado Uh-huh. sino que tiene que ver mucho con un racismo estructural, tiene que ver con una agenda política que desgraciadamente a ellos no les suma. Y por tercero, que no se piensan ¿no? este tema de, de reparación de las instituciones por ADEM, o de la parte de la política pública, cuando se interviene en la provincia de Esmeraldas.
0: Uh-huh.
1: Entonces, es, es como ese todo. Y, y por último, yo te quiero decir, mira, pasaron cosas, ¿no? como por ejemplo... Eh, desgraciadamente a mi hermana le intervinieron en su casa uh-huh. eh, y cuando se pidió explicación de por qué lo hicieron dijeron luego que se habían equivocado que había sido un error, no pero nadie reparó ni la puerta ni uh-huh. las cosas que dañaron ni el susto y el golpe a una chica de 20 años
0: Nosotros, nosotros comentamos ese episodio acá eh, justamente el día que entrevistábamos a Jorge Núñez porque habíamos leído en su cuenta de Twitter eh, esa denuncia que usted hacía, eh, Juana Francis y digamos, a mí me quedó Me quedó una impresión y me quedó un mal sabor de boca ahí que esto tenía que ver con, eh, digamos, esas esas acciones que a ratos tiene el Estado para tratar de amedrentar a gente y a voces que simplemente deciden no casarse como la suya. No sé si a usted también le quedó ese temor de que se trate de un amedrentamiento.
1: Sí, sabes que que sí, luego cuando eh, dijeron que había sido una equivocación le pedimos que por favor nos dieran el reporte, ¿no? Porque... Yo entiendo que están en estado de sección y que jurídicamente pueden hacer ese tipo de intervenciones, pero eh, tiene que haber una orden, pues, ¿Dónde, ¿dónde estuvo la orden? ¿dónde estuvo el cronograma de intervenciones? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué entraron a la casa de una docente? Eh, ¿Y por qué lo hicieron minutos? Ni había pasado ni siquiera diez minutos de que ella había salido, ¿no? Eh, ¿Por qué esperaron eso? ¿Qué querían o qué estaban buscando? Entonces, dice que se han equivocado, que raro que una policía tan especializada y con tanta formación se equivoque. Pero eh, no supieron luego ya dar más respuestas, ¿no? De qué era lo que estaban buscando, qué era lo que estaba haciendo, simplemente dijeron que se habían equivocado. Cuando les pedimos eh, dónde estaba la orden o algo, tampoco uh-huh. hubo. Eh, y desgraciadamente, cuando yo te digo esas violaciones que hubo en, estado de, en toque de queda y estado de excepción, tiene que ver con ese tipo de intervenciones, ¿no? De, desgraciadamente, sí, ha pasado algo y es que la gente tiene miedo de denunciar. Uh-huh. Y. Y yo no dudo que este lo que me pasó a mí no sea el único caso. Creo que hay más. no Pero no puedo tampoco suponerlo así nomás.
0: Juanita, eh, usted decía hace un momento que lo que pasa con Esmeraldas se relaciona a un problema de eh, que hay en el país un racismo estructural. ¿Por qué lo dice? ¿Qué cree usted que hay detrás eh, y por qué está pasando esto ahora en pleno siglo 21? Mira, Alexis,
1: lo que pasa es que no es accidental. Que las intervenciones de la policía sean territorios y comunidades negras. No es así. Y esto te digo a nivel nacional. Cuando tú ves cuáles son los barrios intervenidos en Quito, Ajá. son barrios y comunidades negras. Cuando hablamos en Guayaquil, La Trinitaria, Cristo del Consuelo y demás zonas, el Guasmo, son comunidades de asentamientos negros que además están cargados de migración esmeraldeña. Cuando hablamos de lo que está pasando en Manta y en otras comunidades, no es coincidencia o en Santo Domingo que sean comunidades negras, criminalizadas y empobrecidas. Entonces, si ese tipo de intervención está pensada en solamente como una estructura de militarización y no reparación histórica a un pueblo y comunidades que además estamos en medio de un decenio y que este gobierno ha tratado de invisibilizar el decenio, porque ves que no hay agenda de política pública, no hay inversión en el decenio, Ecuador tiene firmado o ratificado el convenio internacional, pero además no hay más. Entonces Correa lanzó el decreto, luego de Correa vino Lenín, luego de Lenín vino Lazo, y ha sido como un copy-paste de inutilidad, porque no se ha hecho nada. Entonces cuando me, a mí me preguntan y me hacen analizar, oye, mira, ¿cuáles son los territorios intervenidos? No? Etnográficamente, ¿qué está pasando en esas comunidades? La ola de violencia como está ahí, no es accidental que sean comunidades negras. ¿no? Y, y perdóname, pero es criminalizar lo criminalizado comunidades negras que viven o están asentadas en zonas periféricas que además están en condiciones precarias de vida. Uh-huh.
0: Eh, Juanita, yo, yo no sé si relacionar esto también, digamos, con una suerte de retroceso que, ahora escuchando lo que usted acaba de decir, se me venían por ejemplo a a, a la cabeza, mencionó tres, los tres gobiernos últimos, y por ejemplo, eh, en el gobierno de Correa había una importante presencia de de afroecuatorianos en en el sector público en general y en la política. O sea, había afroecuatorianos como ministras, como ministros de Estado, eh, había afroecuatorianos en la asamblea, o sea, había presencia de afroecuatorianos. Estaban preocupados por estos temas que usted acaba de mencionar, ¿no? Eh, Y hemos visto cómo hemos ido, hemos ido retrocediendo poco a poco, poco a poco, hasta llegar a una suerte perdónenme, el uso de de lo que de las palabras que voy a decir pueden resultar, digamos, muy radicales, pero estamos viendo una suerte como de blanqueamiento de lo público. No sé si a usted también le queda esa impresión, Juanita, pero esto es algo que me vino a la cabeza ahorita, a propósito de lo que usted acababa de decir. Sí, mira,
1: algo que pasa con los pueblos y nacionalidades constantemente somos la historia negada del Estado. ¿no? Uh-huh. Eh, y pasa con pueblos y nacionalidades, pero desgraciadamente con el pueblo negro afrodescendiente en medio de un censo y la, crimi- la ola de criminalidad, yo siento que nos están tratando de borrar, desde el gobierno además. ¿no? Eh, pero además lo que pasó con la Asamblea Nacional, ahí también tiene que ver con el tema de los partidos políticos, ¿no? con cómo y cuántos somos en los partidos políticos cuando vamos a elecciones. Lo segundo es que sí, hay una intencionalidad de, en el gobierno no está, Y al gobierno tampoco le interesa, tanto así que el gobierno es es un espacio masculino y blanco. Tú ves las reuniones del presidente y son hombres blancos tomando las decisiones del país. Y creo que ahí también está el problema, porque es la visión sesgada de una gobernabilidad no pensada en un pueblo o en un Estado diverso. Y y esto viene, y es como una, y tú empiezas a ver más cosas, ¿no? ¿Dónde están los pueblos y nacionalidades? ¿Dónde está la comunidad LBTIQ? cómo está la representación de las mujeres en diversidad y no lo está. Uh-huh. Eh, y no lo está y no le interesa estar, ¿no? no le interesa tener esa agenda pública. Pero también hay que reconocer, y yo ahí eh, celebro ¿no? la existencia de organizaciones del Movimiento Negro, del Movimiento Montubio, de los movimientos indígenas pero no es suficiente porque tú sabes que si no estás dentro del poder en la toma de decisiones, es, hay una ausencia de gobernabilidad desde y para el pueblo y nacionalidades. Uh-huh. Entonces, si sí es importante siempre la representación, no es una agenda de capricho, la representación uh-huh. es un espacio de, rep- de reparación histórica en términos políticos, ¿no? Y uh-huh. también de gobernanza.
0: Ahora, Juanita, eh, decía hace un momento que uno de los grandes problemas que atraviesa Esmeraldas, digamos, todo se resume, creo yo, en eh, esa ausencia del Estado que no resuelve problemas que son del día a día y que son urgentes. Eh, y uno de esos, decía Juanita, es el del alto nivel de desempleo. Um, ¿Cómo está, eh, por ejemplo, la situación de las mujeres? No solo en, en el ámbito de, del empleo, Juanita, sino a nivel general, pero sí partiendo de eso. O sea, ¿cuántas oportunidades una provincia como Esmeraldas, un territorio como el suyo, le brinda a a la mujer eh, que ha tenido que luchar históricamente ante una serie de inequidades de desigualdades, de desequilibrios eh, que tienen su raíz en una sociedad que es profundamente machista Eh, pero digamos una provincia como Esmeraldas con todas las situaciones que hemos conversado y todos los problemas que atraviesan para una mujer ¿qué tanto más difícil es todavía? Mira, la cuestión es que los espacios de oportunidades
1: Primero que Esmeraldas, y eso es algo que hay que reconocer, Esmeraldas tiene un número muy alto de mujeres que han estudiado la universidad, tienen un equipo técnico, tienen eh, cuerpo académico, diríamos, ¿no? Lo segundo es que al no existir las fuentes de empleo, están subrepresentadas en en el empleo, ¿no? Están además en empleo informal, en famosos emprendimientos, que además conocemos las características de estos emprendimientos, ¿no? son emprendimientos 24-7, no gozan de acceso a temas como seguro social y demás. Eh, Y lo tercero es que al no haber oportunidades de empleo digno, eh, están siempre precarizadas. Hay algo ahí también que hay que reconocer, y yo siempre voy a a tener en la la visión, es que eh, en los últimos años eh, ha habido como un interesante proceso desde la cooperación internacional y las organizaciones sociales en formar en temas de derechos, de accesibilidad de las mujeres y a las niñas. Pero también ha habido, por otro lado, un, un mermar, ¿no? De, eh, desgraciadamente la realidad de Esmeraldas ha sido tener una pandemia crítica a pasar a una ola de violencia mucho más crítica y, y estar así. Uh-huh. Eh, en los últimos casos de muertes violentas eran a, un, cuerpos de mujeres, eran mujeres las que fueron asesinadas de muerte violenta no mujeres embarazadas entraban a sus domicilios y fueron asesinadas eh, no sé si esto se va a reportar ahora en, la, en, en lo que diga la policía pero eh, se, la, la vida de las mujeres en el contexto de Esmeraldas cada vez es un po, es más compleja no y más si eres mujer rural y más si eres mujer sin educación no entonces eh, la agenda de las mujeres en estos momentos eh, en el caso de Esmeralda sí está bastante complejo, pero además mira, y yo sé que voy a sonar van a decir que Juana está dándole palo al gobierno pero no es, no es eso, sino que desgraciadamente es ser un poco objetiva uh-huh. generan un ministerio de la mujer cuando en las condiciones de la ley de prevención y erradicación de violencia y sus intervenciones en las diferentes provincias del país desgraciadamente al Estado no le alcanzó uh-huh. no fue suficiente lo que hicieron o sea, no alcanzó en nada crean una estructura mucho más grande, que es el Ministerio de la Mujer. Sin plata. Sin plata, porque hay que ser honestos, no tenemos plata. Y con eso con lo que se,
0: 6 millones menos en el presupuesto del que tenía el año anterior, o este, este año, la Secretaría de Derechos Humanos.
1: Entonces ya te imaginas uh-huh. que la intervención del Estado para una agenda que debería ser prioritaria, no está. Entonces, el presente es terrible, el futuro va a ser mucho más crítico. Uh-huh. ¿No? Y, eh, y ahora queda solo prenderles velas, como dicen en Esmeraldas, prenderle vela a la cooperación internacional y a las ONGs. Uh-huh. Porque del Estado ya sabemos que no haber respuesta. Las condiciones de vida de las mujeres en estos momentos, en el caso de Esmeraldas, tras que es una carga familiar, porque las mujeres son las cuidadoras. Hay una campaña de Naciones Unidas, cuida las que te cuidan. En el caso de Esmeraldas, las mujeres continúan cuidando. Las mujeres continúan siendo cabeza de hogar. Eh, con la tasa de gente que ha sido presa, que ha muerto, que ha migrado y demás, son las mujeres las que están quedándose a cargo de los hogares. Indistintamente si son vínculos directos, puede ser una hermana que se quedó a cargo de sus hermanos, puede ser una madre que se quedó, una abuela que se quedó a cargo de su familia. Y ellas continúan teniendo la carga de cuidado, tenían teniendo la carga de alimentar a la familia y continúan además la carga de violencia, porque el no acceder a un empleo digno y no tener acceso a salud y no tener educación es violencia estructural también.
0: Juanita, este para terminar eh, nuestra conversación, porque se nos va acabando el tiempo también, yo quería preguntarle, a ver, hemos hablado de lo que pasa con respecto de el accionar del gobierno nacional y del estado central, pero en Esmeraldas hay, hay una prefectura, hay gobiernos locales, eh, en el caso de Esmeraldas Capital hay una alcaldía. ¿Qué tan preocupadas están las autoridades locales sobre la situación por la que atraviesa su provincia y su cantón?
1: Una pregunta muy compleja, de verdad, no no la quisiera asumir porque eh, hay una disputa ahí de poder y de visibilidad que no tiene nada que ver con la agenda más visible. Bueno, hace poco la prefecta se inauguró una agenda de trabajo por temas de políticas de igualdad. Eh, Desgraciadamente la alcaldía de Esmeraldas eh, está denunciando la necesidad de inversión pública, pero eh, nos queda debiendo todavía las las instituciones, Nos queda debiendo su intervención, nos queda debiendo eh, el tema. No es posible que a, a la fecha no tengamos acceso a agua potable, ¿no? uh-huh. eh, a, a Agua potable es forma permanente, sino cada 10 días, cada 15 días. Eso también habla del tipo de gestión. Eh, es importante para nosotros eh, el, el, en estos momentos que son preelectorales, ¿no? Emerald está en una permanente campaña para todo. Eh, y por un lado es como... tú o sea, yo he tomado distancia porque parecía que es celebrar sobre los muertos, uh-huh. el no asumir un discurso claro y eso también tiene que ver eh, con, con alguna realidad, ¿no? Y la realidad es que están esperando ciertas soluciones que viene y que debe venir del gobierno central que no han llegado. Pero Esmeralda está en campaña, ¿no? están en campaña electoral para asumir eh, la prefectura, las concejalías, eh, la alcaldía y eso es en lo que estamos. Eh, pero también, mira, algo que yo puedo reconocer es que tampoco pueden hacer tanto. En las condiciones que estamos como provincia, como país, en el caso de Esmeraldas, tampoco ellas pueden hacer tanto. O sea, se les exige a medida de lo que, de lo que está dentro de sus capacidades, pero también reconocemos que la falta de presupuesto, la, la falta de entrega del presupuesto al, al municipio ha sido bastante crítica también, ¿no?
0: Le quiero agradecer infinitamente a Juanita Francis, que siempre tiene la gentileza de aceptar invitación a este espacio para hablar sobre eh, lo que está sucediendo en Esmeraldas con respecto de la inseguridad, qué tan efectivos han sido o no estos famosos estados de excepción eh, y la permanente ausencia por parte del Estado en, en Esmeraldas. Desde acá le enviamos un abrazo, Juanita, y que 2023 sea un mejor año. ...y que pase unas felices fiestas a pesar de todas las circunstancias por las que estamos atravesando como país. Un abrazo. Gracias. 8 con 7 en la mañana, hacemos un breve corte y volvemos de inmediato. Estará con nosotros el general Víctor Arauz. Le vamos a preguntar, ¿qué es lo que ha pasado con respecto de su caso? Recordar que hace algunos meses fue dado de baja el general y que ha habido una serie de de, de denuncias de, de lado y lado con respecto de su paso por la Policía Nacional. Y de paso también le preguntaremos cuál es su opinión, su criterio con respecto a lo que está pasando en la institución. Ya volvemos.